0: 充没无阵，万象森然已聚。未应不是先，已应不是后。如百尺之木，自根本至枝叶，皆是衣冠。不可到上面一段事，无形无照，却待人玄安排引入来交入图者，既是图者，却只是一个图者。译文，在世界万物形成之前的无形无际的虚寂状态中，万事万物之理早已具备了。理是恒久的，理只是那个理，未与物应时之理无所谓先，已与物应时之理也无所谓后。它就像一棵百尺高的大树，从根本到枝叶都是贯通的。不能说世界万物产生以前，它既无形迹，也无征兆，直到事物出现了，才等着人临时安排个路子把理引进来。既然是个路子，则只是这同样的一个路子。冲漠就是虚寂的意思，震就是震机，冲漠无震就是空寂无形，指世界万物产生之前的虚寂状态。万象森然已居，是说万物之理已经具备了。森然众多貌。这一节是程颐对周敦颐《太极图说》的理解。朱熹说：“此一段只是说无极而太极。”程颐认为，理在事先，理存在于宇宙产生之前，是世界万物之本源。未有此事此物，先有此理。如未有君臣父子之前，先有君臣父子之理。只是待有此事此物时，此理便与之相应。按时间说，理未应物之时固然在先，理已应物之时固然在后，但以应时之理即未应时之理，理还是那个理，故无先无后。此以树为比喻，理为根本，事为枝叶。树虽有根本、枝叶不同，但根本与枝叶一体而不可分。以喻理与事之一不贯，一贯不可分。如君臣之礼与君臣之事，即通体一贯而不可分。尽取诸身，百里结聚，屈身往来之意，止于鼻息之间见止，屈身往来，只是理，不必将既屈之气复为方身之气，生生之力自然不息。如复卦言，七日来复，其坚缘不断续，阳以复生，物极必反。其理须如此，有生便有死，有始便有终。二成一书，卷十五。译文：认识事理，如果取法于自身，则人的一身体现，具备了所有的理。只就气的屈伸往来说，只在这人的呼吸中就能见到屈伸往来。不过是屈伸往来之力，不一定把已经从物体上消散而回归太虚的气，又看作刚刚来禀赋于物的气。生生不已之力，自然是永无止息的。如复卦说：“七日来复”，这七日之中，气的屈伸原本没有间断。就《周易》的消息卦看，纯阳的乾剥落，直到纯阴的坤，到复卦，阳气已经复生，这是物极必反，其中的道理应当如此。所以，有生就有死，有始就有终。周易系辞下，古者包牺氏之王天下也，养则观象于天，富则观法于地，观鸟兽之文与地之宜，近取诸身，远取诸物，于是始作八卦，以通神明之德，以类万物之情。古人认识世界，近处取法于自己的身体。此条为批评张载行愧反元之术而发。张载的哲学本体论为气本论，认为世界万物都由气凝结而成，气本无形，是为太虚。太虚之气分而为阴阳，气相感相应，聚而为形质，成为物。气去而形散。复为无形的气，气之躯即气之去，气之伸即气之来。气之来，则物禀气而生；物之溃，则气复去而反于太虚。明道先生曰。天地之间只有一个感与应而已，更有甚是。二程遗书卷十五，程颢说：“天地之间，事事物物的关系可以概括为一个感和应的关系，除此之外还有什么呢？”问人伊川先生曰：“此在诸公自私之，将圣贤所言人处类聚官职，体认出来。”孟子曰：“恻隐之心，仁也。后人遂以仁爱为人，爱自是情，仁自是性，岂可专以爱为人，孟子言。恻隐之心，人之端也；即曰人之端，既不可便谓之人，退之言，不爱之谓人，非也。仁者故不爱，然便以博爱为人，则不可。二程遗书卷十八。译文：有人问什么是仁？程颐回答说：“这要诸位自己去思考，把圣贤谈到的人的话分类集结了来看，体会出来。”孟子说：“同情他人之心是人。”后人于是认为爱就是人，爱属于情感，人自是本性，怎么能简单的把爱当作人呢？孟子说。同情之心是人的萌芽，既然说是人的萌芽，不能就称作人。韩愈说：“博爱叫做仁，这是不对的。仁者固然博爱，但用博爱来解释仁，则不可。”问仁与心何异？曰：心辟如古筝。生之性便是人，阳气发处乃情耳。二程遗书卷十八，译文：有人问，人和心这两个概念有什么不同？程颐回答说：“打个比方说，心就好比一粒谷种。”它所包含的生长的本性就是人，这本性遇阳气而发动时，就变成情，也就是爱了。义训宜，礼训别，致训之，人当何训？说者谓训觉，训人皆非也。当和孔孟言人处，大概言穷之。二三岁得之，未完也。二程一书卷二十四。译文：意解释为何以？理解释作区分。智解释为见人。人应当如何解释？讲解的人说解释为觉。解释的人。都不对，应该把孔子、孟子谈论人的话收集来，结合着看，从大处深入研究，两三年能得出结论也不算晚。性既离也，天下之理，原其所自，未有不善，喜怒哀乐未发。何尝不善？法而终结，则无往而不善。完言善恶，皆先善而后恶；言吉凶，皆先吉而后凶；言是非，皆先是而后非。二乘一书卷二十二上。此条也是编辑而成，按照二程遗书的原文，此为答弟子问性如何之语。问性如何？曰：性即理也。所谓理，性是也。天下之理，原其所自，未有不善。先以理解释性，接着以性解理。因为要以性解理，性本善，所以下文阐释理无不善。朱熹解：在心换作性，在世换作理。诚以以性结理，则理之本源只能从性上考察。所以引《礼记·中庸》：“喜怒哀乐之未发，未之中；发而结中结未之和。未发之中为性，已发之和为情，而未发之中，已发之和，均无不善。”译文：性也就是理，天下的道理。考察一下他们的来源，没有不善的。喜怒哀乐之情没有表现出来时，哪有什么不善呢？表现出来，如果全都适度，则表现在任何地方都没有不善的。大凡人说善恶，都是先说善后说恶，说吉凶。都是先说吉后说凶，说是非都是先说是，后说非。在《易传》中，他还说到了成败得失，成就了以后才会有失败，败不会在成的前面；得到以后才会有失去，不会不有得哪会有失呢？问。心有善恶否？曰：在天为命，在义为理，在人为性，主于身为心，其实一也。心本善，发于思虑，则有善有不善。若既发，则可畏之情，不可畏之心。譬如水，只可畏之水，至如流而为派，或行于东，或行于西，却。未知流也。二程一书卷十八译文：有人问：“心有善恶吗？”程颐回答说：“命、理、性、心这些概念，体现在天的本然，称为命；体现为义的当然叫做理；体现在人的身上，称作性，就主宰人身说。”称为心，其实都是一回事。心原本是善的，表现为思虑，就有善有不善了。如果已经表现出来，那就只能称作情，而不能称作心了。比如水，只能称作水，至于流而成为水道，或流向东，或流向西，却称作流了。理学家关于心的概念有多种，有心理学意义上作为思维器官的心，有作为道德本体的心，有精神、有意识的心。这里乘以所谓的心是具有哲学本体论意义的概念。性出于天。才出于气，气清则才清，气浊则才浊。才则有善有不善，性则无不善。二程一书卷十九。译文：人的本性出于天赋，才智则得之于气柄，所柄之气清，则才清；所柄之气浊。则才浊，才智有善有不善，天性则没有不善的。理学家所说的才，或称为才智，即所谓气质之性；与之对应的性，则是天地之性，或称天命之性、义理之性。关于才性关系，孟子认为，才与性一，性无不善。才也无不善，若夫为不善，非才之罪也，不能尽才者也。才指人的才智，性为人的本性。张载则认为，性有天地之性与气质之性，天地之性无不善，人禀气而生，气有清浊，所禀之气清。则善；所禀之气浊，则不善。张载又称气质之性为才，承以同意这一说法。本条就是对这一说法的阐发。性出于天，限定了性是上天所赋予人的天命之性；才出于气，指明才指人禀气而生时所受之性，即。细致之性，性者自然完具；信只是由此者，故四端不言信。朱熹《孟子精义》卷十一，陆程浩语译文：性的意思，就说明他本身仁义礼智都自然完备；信的意思，仅仅。是确有这些而已，所以孟子谈四善端而没有说到信。此条的出处已难以考察，除《近思录》外，较早的为朱熹《孟子精义》卷十一所引。按《近思录》体例，此条承上当为程颐语；而据朱熹《孟子精义》所引，则为程号语。南宋真德秀《西山读书记》卷五所录上下文较为完整，有利于理解城市之意。仁义礼智信五者，性也；仁者全体，四者四肢；人体也，义以也，礼别也，智知,知也，信实也。仁者公也，仁此者也；义者义也，权量轻重之己；礼者别也，定分；信者有此者也。万物皆有性，此五常性也。若夫恻隐之类，皆情也。凡动者谓之情，性者自然玩具。信只是有此，故四端不言信。此处解释儒家学说中仁义礼智四善端与仁义礼智信所谓五常之不一致的地方。孟子《公孙丑上》：“恻隐之心，仁之端也；羞恶之心，义之端也；辞让之心，礼之端也；是非之心，智之端也。此为四端。儒家。”又以仁义礼智信为五行或五常，与五常相较，孟子四端没有说到信，完备。朱熹说：“信是个真实无妄底的道理，如仁义礼智皆真实而无妄，故信字更不虚说。”心生道也，有是心，思聚是行以生，恻隐之心，人之生道也。二乘一书卷二十一下，人心体现了天地生物之意，有了这个天地生物之心，人才具备了形体而生成，而人的恻隐之心，则是人的生物之心。恒渠先生曰：“气盎然太虚，升降飞扬，未尝止息。此虚实动静之机，阴阳刚柔之势。浮而上者阳之清，降而下者阴之浊。其感欲聚结，为风雨，为霜雪，万品之流行，山川之溶解。”糟粕未尽，无非教也。张载正蒙太和，恒渠先生即张载，自此后居凤翔眉县恒渠镇，学者称恒渠先生，理学创始人之一，讲学关中，故称其学派为关学。二成以理为宇宙本体，张载则以气为宇宙本体，故称其学说为气血。译文：张载说，气茫然无边，而又无形无容，在空中升降飞扬，从来不曾停止。当它升降飞扬时，就开始了虚实、动静、阴阳。刚柔的分化，浮而上升的是阳气清气，降而下沉的是阴气浊气。气与气相感应、相遇而凝结，成为风雨，成为山川，万类品物流布而成形，融而为河流，结而为山丘。这些都不过是太和之气的糟粕灰烬。都无非是天地借之以向人们展示天地之理的。油气纷扰，合而成治，生人物之万殊，其阴阳两端循环不移者，立天地之大义。张在正蒙太和。游离之气纷纷乱乱，聚合而成为形质，形成了千差万别的人和物。那阴阳二气循环不已，建立了天地之间大的方面。天体物不已。由人体视而无不在也，礼义三百，威仪三千，无一物而非人也。昊天曰明，吉而出王；昊天曰旦，吉而有眼。无一物之不提也。张载正蒙天道。译文：一切的物都是由上天生成的。就像所有的事都是由人心做成的，礼仪三百，威仪三千，没有一物不是人的体验。上天的眼睛最明亮，和你一同共来往；上天的眼睛最明亮，和你一起同游逛。没有一事不体现着人心。鬼神者，二气之良能也。张载正能神话。张载以气解鬼神，物之生灭变化，在于气之往来屈伸。气来而物秉气以生，是身，称作神；气往而形体溃散，气反归于太虚，以归期。故称为鬼。良能是指自然具备的功能。译文：鬼神造物的神妙功用，是阴阳二气天然具备的良能。物之出生，气日至而自息；物生。既盛，气日繁而游散。至之为神，以其生也；反之为鬼，以其归也。张载正蒙动物，事物出生之时，所禀之气一天天来聚，它就一天天滋长生息。极致极盛之时，气一天天离散而去，返归了太虚。气来称作神，因为它是事物伸展生长；气之返回称作鬼，因为它回归去了。性者，万物之一源，非有我之德失也。为大人，为能尽其道，是故利必聚利，知必周知，爱必兼爱，成不独成，彼自必赛而不知顺吾性者，则亦未如之何矣。张载、郑蒙，成敏，张载所谓的性有二。以为太和之气所固有的性，是天地之性；以为因人而殊的性，是气质之性。这里指天地之性。张载认为，凡一切人与物，莫不具有此天地之性，但人有至于善不善，是由于此性被。闭塞而不能开通。译文：天地本源之性是万物之性的同一根源，不是一人所能独有的。只有德行崇高的大人懂得万物与我同一性的道理，是自身与万物为一体，所以他要立身，一定让众人都能立身。他的智慧要遍及于一切事物，他的爱一定是广泛的，爱一切人与物。他不追求一己成就，而使人都有所成就。虽然如此，对那些自己闭塞了天性而不知道顺着天性发展的人，也是拿他没有办法的。一故神，辟之人身，四体皆衣物，故触之而无不觉，不待心至此而后觉也。此所谓感而遂通，不行而至，不及而速也。横渠一说卷三，系词上。四条是对《周易》系辞上关于“神”的解说。张载借助《周易》“神”的概念，建立自己关于事物发展变化的神话理论。一故神，张载有一物两体说。一物两体，气也。一物即一元之气，是为宇宙万物的本体；两即气所包含的。阴阳对立的两面，一物两体，气也；一固神，两固化。一物两体，即存在于统一中对立的两个方面。由于矛盾双方存在于统一体中，所以其变化神妙不测。由于统一体中存在着对立的两个方面，才推动着统一体的。变化，由于四肢同为一体，所以不管何处，触之即觉，这就是感而遂通，其感觉到达之神速莫测，不行而至，不疾而速，这就是神。译文：天地万物本为一体，所以才有神妙不测的神奇。这可以用人身来做比，四肢都是一体，所以碰到任何一个地方都能感觉到，不用等到心想到那个地方而后才感觉得到。这就是《周易》上说的“感而遂通，不行而至，不疾而速”的意思啊。心统性情者也，张载性理时宜。张载关于心的概念，不止器官而言，是本性与知觉的结合。正蒙太和，当中说道，和性与知觉有心之名。张载说道，心统性情，说为诸熹继承。诸子与类卷五，性是未动。情是已动，心包已动未动。译文：心包含了未与物皆既然不动的性，和感于物而动的情。凡物莫不有事性，有通、闭、开、色，所以有人物之别，有必有。薄厚，故有知愚之别。塞者劳不可开，后者可以开，而开之也难。薄者开之不易，则开通达于天道，与圣人矣。张载性理时宜。此处的“世性”是指的天之性，天性通者开者为人，塞者为物。朱熹说：“此段不如吕与书》分别的分晓。”吕曰：“必有浅深，故为昏明；必有开色，故为人物。”吕大林，字与书，初从张载学，后师承。二成成为城门四大弟子之一。译文：大凡世间万物，无不具有天地本善之性。由于此性或通透，或蒙蔽，或开畅，或闭塞之种种不同，所以有了人和物的区别。又由于这本善之性被蒙蔽的薄厚不同，所以又有聪明与愚暗的差别。那些天性完全被堵塞着的，坚牢不可开启；蒙蔽的厚的可以开启，但开启起来很困难。蒙蔽的薄的开启就容易，而一旦开启了，就与天道相通。这人也就和圣人一样了。